0: Estamos de volta para mais um Sem Imagem Podcast, dando continuidade à maratona Alfred Hitchcock. Para quem pulou de paraquedas nesse episódio, estamos fazendo a maratona Alfred Hitchcock. Vão ser seis episódios seguidos, falando sobre alguns filmes é, interessantes, algumas pérolas, alguns filmes chaves na obra tão extensa desse diretor tão importante. É, para quem chegou agora no episódio passado, eu falei sobre o sabotagem. O marido era o culpado, e hoje eu convido vocês a ouvir a história do. e um pouco, um pouco da história, um pouco de análise, um pouco de tudo sobre o filme Foreign Correspondent de 1940. Então retornaremos para 1940, em meio à Segunda Guerra Mundial, nesse filme que pode-se dizer que é um filme. É, pode-se dizer que é um filme de guerra, um filme anti-guerra do Hitchcock. Então, eu acho um, um filme interessante para se comentar. E é isso, vamos lá falar um pouco sobre esse filme. Bom, então, Foreign, co foreign Correspondent, ou é, o Correspondente Internacional, ou se você assistiu em espanhol, o Enviado Especial. Como eu disse, é um filme de 1940, do Hitchcock, é o segundo filme da fase americana, como eu comentei no último episódio, o Hitchcock ele é um diretor inglês E o primeiro momento da carreira dele foi no, na Inglaterra Em seguida ele foi os Estados Unidos e fez a maioria dos seus filmes mais famosos lá Bom, as negociações do Hitchcock com Hollywood Elas começaram em 1936 e terminaram em 1939 é, O produtor David Selznick Que, tinha, que meio que estava incumbido de fazer isso, convencendo ele O Hitchcock para ir os Estados Unidos, né? Pra quem não conhece o David Selznick, ele foi o produtor do Vento Levou. Porque, assim, no início do, do, de Hollywood... É... Hoje em dia a gente tem muito essa coisa com o diretor. Tipo, filme do diretor tal. Filme do Tarantino. Filme do Christopher Nolan. E... Houve uma época onde a, a principal figura por trás de um filme era o produtor. Que é o caso do David Selznick. E... Os produtores eram meio que. Eram a grife do filme e eles eram meio que responsável, responsáveis por toda a criação e produção e etc. Eles eram meio que a, a figura artística. Também de, de, desse contexto de Hollywood. É, hoje em dia, talvez a situação tenha escalado para uma. Para uma, uma. Situação. Situação escalou para uma situação. A situação escalou para um ponto onde. Quem. Eu acho que isso tornou algo muito pior, na verdade, porque hoje em dia meio que o que chama a atenção para as pessoas é... Talvez seja a grife da Marvel ou a grife da Disney, ou sei lá, é uma questão complicada, mas a gente deixa para falar sobre o cenário atual outro dia. Bom, seguindo, o Celsen, como eu disse, ele produziu o vento levou, e ele convenceu o Hitchcock a ir para os Estados Unidos por causa para ele dirigir Rebecca. É... Como eu citei no último episódio, acho que é o meu filme favorito. Foi o primeiro filme que ele dirigiu nos Estados Unidos. Em seguida, ele viria a, a dirigir o Correspondente Internacional. Que ele fez com outro produtor, no caso. Ele tinha um contrato de exclusividade com o Celsenic, mas, ele, mas ele, era só sete filmes. Mas ele fez esse... Engraçado que ele fez esse com outro produtor. Não sei exatamente as circunstâncias que isso aconteceu. Bom, sobre o Correspondente nacional do que se trata desse filme? Vou é, fazer uma sinopse aqui sobre o filme, depois eu vou fazer alguns comentários. O filme está disponível no YouTube, é fácil de encontrar ele, só digitar lá Correspondente nacional, está lá em boa qualidade para você assistir se você se preocupar com spoiler. Mas eu já adianto que eu não vou adentrar em muitos aspectos da trama, eu vou fazer uma sinopse mais por alto, e talvez no segundo momento eu entre em pontos mais relevantes, mas, essa questão de spoiler, eu acho que é besteira. Acho que pra falar de um filme tem que tem que falar das coisas. Se você, quer, se você clicou num vídeo de crítica, num áudio, um podcast de crítica, de análise de filme, sem essa de sem spoiler, eu acho isso meio bobo. Bom, vamos lá. Correspondente internacional. Do que se trata? Bom, a gente volta no filme, a gente vai pro ano de 1939. Um pouco antes da guerra se instaurar, no caso, né? Da, guerra, da Segunda Guerra Mundial começar. E o filme começa numa redação de um jornal americano. E o o, o, o dono desse jornal, o, o cabeça, o manda-chuva lá do jornal, ele tá insatisfeito porque se sente que o cenário, se sente que tem alguma coisa no ar, mas os correspondentes internacionais meio que não trazem nada de novo. Então ele chama um jornalista casca para descobrir o que tá acontecendo e manda ele pra lá, pra uma reportagem. Manda ele lá pra Europa. E esse, eu, e esse, no caso, é o nosso protagonista, que é o. O nome dele é. O nome dele é Johnny Jones. Que é um nome meio que. Sei lá, como se fosse o nome de um cidadão comum americano, americano médio, assim. Pra representar. Pra meio que o filme representar. O, basicamente, o médico médio-americano. Mas em seguida ele já muda de nome, já ganha um codinome pra e para essa missão internacional e ele vai primeiro para Inglaterra e lá ele conhece um diplomata que é o Fommer, é um diplomata holandês e ele segue ele para um jantar e em seguida a gente já conhece a outra outro personagem que é a Carol Fisher que é a filha de um de um chefe de um grupo pacifista e aí já rola um clima de romance e, e, mas o, o interesse principal do Johnny Jones, ou no codinome dele, Harvin Stock, é no caso o holandês Fomé, no caso Então ele vai atrás dele, ele meio que fica na cola dele, mas o Foméa some em determinado momento. É, em seguida, já na Holanda, o Fomé é assassinado muito suspeito, porque quando o, o, o Harvard Stock, né, nosso protagonista vai falar com ele, o Fomea não reconhece, sendo que momentos antes eles estavam andando de, no mesmo táxi, assim, interagiram e tudo. Então fica um crime meio de suspeita no ar e o nosso protagonista vai atrás do assassino, né, que assassinou o nosso diplomata holandês, com a ajuda da filha do pacifista e outro personagem, que seria o nosso coadjuvante, que é o... esse aí tem um nome meio complicado, o nome dele tem dois F's. Tem uma anedota lá do porquê ele tem dois F's, mas não vem ao caso agora, também não vou explicar tudo do filme, até porque você tem que assistir também. Vai lá que é um bom filme. é O nome do cara é Folliot, Double F. Ele tem dois F's, não é? vai chamar os do, dois F's. Então eles vão atrás do assassino, aí tem a famosa cena do moinho lá, que os carros simplesmente some. E aí o nosso protagonista descobre que na verdade quem morreu não foi o diplomata holandês, mas foi um sósia. E aí, eles ficam, e aí eles veem o que estão no encalço de encontrar esse diplomata. E em seguida se descobre que o pai da, da Carol Fischer, né? O chefe do, do grupo pacifista, na verdade, estava é, envolvido com os nazistas. E depois de uma, é, uma trama de aventura e muita confusão, o nosso protagonista já descobre que o, 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 o pai da moça era na verdade do grupo nazista e eles se encontram no momento final num avião onde é atacado pelos alemães. E o pai se sente culpado porque ele tentou matar o nosso protagonista antes e a filha é apaixonada por ele, então ele ele meio que fica envergonhado por estar tá fazendo parte da guerra e ter escondido isso da filha e acaba se sacrificando para salvar todo mundo. E o filme termina com o nosso protagonista, o Johnny Jones. É esse é o nome dele O, o Ravenstock é, Fazendo um comunicado no, no rádio Para todos os Estados Unidos Sobre a guerra Bom, essa basicamente é a sinopse Do Correspondente nacional. É um filme de idas e vindas é, eu, eu esqueci agora o livro que fala Que ele meio que tem um sistema de esquetes assim, No sentido de que a gente não está acompanhando bem a temporalidade lineada com as coisas que estão acontecendo. A gente, uma hora a gente está na Inglaterra, outra hora a gente está na Holanda, outra hora a gente está num hotel, outra hora a gente está num navio, outra hora a gente está no avião. Então é um filme que, que é muito ágil nesse sentido. Eu acho que ele tem uma linguagem que é muito moderna, digamos assim. É, ano passado eu assisti. Ano passado, não, esse ano. Eu assisti o filme do Uncharted, que é uma. Que é uma É um filme horrível. Mas ele basicamente tem esse mesmo esquema de um filme de 1940, e talvez é, esse seja o, o, o quão relevante foi o, o Hitchcock para a linguagem desse cinema mais blockbuster, talvez, de Hollywood, porque esse esquema que ele, que ele faz nesse filme, é, até hoje é meio que utilizado. É, essa linguagem mais ágil de um filme de aventura e, e intriga internacional. É, mas... O filme em si, ele é basicamente um filme, quase um filme de comédia romântica, em muitos momentos, assim. Da relação do, do, do protagonista com a mocinha, né? E tem todo essa, esse, esse, esse drama dela ser filha do, do principal vilão, digamos assim, né? Mas, ao mesmo tempo, o vilão, ele tem um senso moral de perceber, ao fim das contas, que ele estava errado. E, e... então tem toda essa intriga e toda essa relação deles, né? Quando. E é engraçado que é tudo muito rápido, assim, porque eles têm a situação lá na Holanda, da perseguição do, do diplomata holandês. E em seguida eles voltam para a Inglaterra de, de navio. É, e aí, nesse momento, eles já decidem se casar, já se amam e tudo. Mas. E basicamente essa é meio que a linha, de, a linha condutora de toda a moral dos personagens, tirando o, o double F, né? A gente double F. Porque ao mesmo tempo que é, o nosso protagonista ele não quer fazer nada pro o pro, pro, pro Fischer, né? para o chefe do grupo pacifista, porque ele é pai do, do amor dele, ao mesmo tempo o pai também não quer de fato fazer nada contra o, o amor da filha dele. Então eles ficam nesse impasse no, no segundo momento do filme. Mas eu acho que esse filme ele funciona mas visualmente, assim. inclusive o Hitchcock ele comenta que a ideia do filme surgiu de dois momentos visuais que ele queria criar que é o, os momentos visuais talvez mais, é, que chamam mais atenção no filme, que seria o momento do guarda-chuva, que é quando o, o diplomata ele é morto é, tem vários guarda-chuvas assim, uma cena muito bonita e inclusive isso mostra também o poder do, de Hollywood, porque o Hitchcock não poderia fazer uma cena dessa com, com baixo orçamento que é uma cena bem bem é, bem visualmente bem legal eu acho que posso dizer assim e e de fato essa cena também ela, ela faz referência com outra mais uma vez ao cinema soviético eu citei no sabotagem sobre questão do efeito Kuleshov e nesse momento da cena do, do, do assassinato do do Solzia, o Hitchcock faz uma referência ao Encoroçado Potekin, do Eisenstein, na Morte. E mais uma vez é o Hitchcock referenciando e mostrando que ele, que ele tinha uma. que ele estava ligado com as tendências do cinema e da montagem. Isso me, 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 me animou para fazer, talvez no futuro, é, uma maratona de cinema soviético, talvez, quem sabe. Bom, outra cena também que o Hitchcock queria muito fazer é a questão da, da cena dos moinhos, assim, que é também visualmente bem interessante, mas não tão, talvez, é, quanto as do guarda-chuva. Eu destaco também a cena final no avião, quando o, o avião é atacado por um. pelos alemães, eles caem na água e, e. e. pensando no cinema de hoje, a cena com certeza seria feita numa tela verde, mas eles fazem tudo ali meio que. claro que eles não estão no meio do, do oceano, mas. Eles estão, aparentemente, num tanque de água e, e funciona muito bem. Assim, visual, eu acho visualmente bem interessante a maneira que a água entra no avião também e eu acho que funciona. Inclusive, é, tem uma pessoa que morre lá na, nesse, nesse avião, com, leva um tiro da, da, na janela, assim. E aí a análise que eu li é que basicamente é como se o mundo real estivesse entrando no, no filme, assim. E o conflito meio que já estava... A guerra já tinha começado, no caso, né? O filme de 1940. E o conflito no mundo real já estava tão... É, em ebulição que já estava interferindo no, no, na arte, digamos assim. No, na, no filme, no caso, né? Eu, eu achei uma leitura bem interessante desse momento, assim. Como é, já não se podia evitar de falar sobre isso. Inclusive, isso é uma tônica sobre a questão do filme, né? Sobre a questão da produção do filme. O Hitchcock foi muito acusado de. Foi muito acusado de meio que ter deserdado da Inglaterra, é, pelos antigos produtores dele na Inglaterra, de ter ido embora, de não ter voltado para quando a guerra começou. E. E o Hitchcock meio que. que... aceitou também fazer esse filme meio que para sair de cima do muro, para meio que se sentir útil. É... Para não simplesmente. Pra, pra meio que declarar qual era o lado dele na guerra, talvez. Até porque esse é um filme anti-Nazi, assim. É um filme onde coloca bem claro quem, 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 quem são os inimigos na guerra. Enfim, eu acho que, que, que esses, esses pontos que eu tinha pra comentar sobre, sobre isso. Mas ele é um filme que não é tão, assim, reverenciado por, pelos críticos. É, eu tô utilizando três livros pra comentar essa maratona, que é o livro do chabrou e do Romer, o livro do Truffaut e o livro do Del Toro, E eles falam bem pouco sobre esse filme, não, não é um filme muito, assim, que a gente tem muito o que comentar. O Truffaut, inclusive, fala que ele, ele admira bastante, mas é um filme que acho que pertence à categoria B, assim. É o Hitchcock que até fala que, que porque o gênero de thriller, né, não era tão popular nos Estados Unidos, então ele não conseguiu um bom elenco. Mais uma vez ele fala do elenco, né, no sabotagem ele falou do, do elenco também, que ele não conseguiu um bom... É, detetive, naquele caso. E acho que do filme, outra questão que eu destaco, é... eu acho que, que, que existe um problema em relação à a, a, a questão do tom do filme. Porque tem toda essa questão da intriga internacional e, e, e como se estabelece esse, esse, essa comédia romântica, eu acho que meio que em alguns momentos fica um pouco fora de tom. E o personagem do... do do jornalista meio que perde a força. Eu, meu personagem favorito do filme acaba sendo o agente Double F, assim. Porque ele acaba sendo mais é, frio e calculista, digamos assim, meio Pink Bliders aí, pra quem gosta dessa linguagem de internet. Eu nunca assisti Pink Bliders. É... Mas ele, ele, eu acho ele um personagem mais interessante, assim. Ele, tá, ele é mais decidido com a causa, no caso. Bom. E. Agora, indo um pouco mais para pro lado da crítica, né? Utilizando aqui o livro do Truffaut. Esse é um trecho interessante. Porque apesar de eles não falarem muito sobre o filme. Esse é um momento interessante porque é o, é o momento que o, que o Hitchcock ele, comenta sobre o Megaf. Então eu trouxe aqui, vou trazer aqui um pouco do diálogo entre eles. Que o Truffaut, depois de ler a sinopse do filme. É, o Hitchcock diz. É uma linha comum dos meus primeiros filmes. O espectador inocente que se torna envolvido na intriga. Aí O Truffaut diz. O Sr. Van Mare, o homem que sabe da cláusula secreta. Pergunta se é, se é ele, né, o personagem que está envolvido na intriga. Aí o Hitchcock fala: A cláusula secreta era é o no nosso McGuff. E aí ele dá o conceito de McGuffe, que é um dispositivo, um artifício. Se você quer o que você quer, os papéis que os espiões estão procurando. Ali cita um, um autor de, de literatura infantil, que era o Rudyard Kipling, que escrevia muitas histórias de espiões, e meio que isso influenciou ele sobre essa questão do McGuffe. E aí ele até conta uma anedota interessante sobre o que é o McGuffin, assim. Que é um termo escocês, que vem de uma história de dois homens num trem, assim. E um dos homens tem uma mala, e, ele, e o outro cara pergunta o que tem nessa mala. Aí o, o, o dono da mala fala que é um McGuffin, que é um aparato para capturar leões no, no, nas terras altas. E aí o primeiro diz, o cara que pegou o dono da mala, né. Mas não há leões nessa região. Aí o outro responde: Bem, então isso não é um megaf. Então ele diz que o megaf não é nada, no fim das contas. É só um artifício da narrativa para meio que levar a história pra frente. É, pra citar um exemplo assim mais escrachado, talvez seja o. o é, pra quem assistiu o filme do Tarantino, o Pulp Fiction. Eles, tem, eles vão atrás de uma mala lá e, e, uma, e é meio que nunca mostra o conteúdo dentro dessa mala. E basicamente esse é um megaf. É algo que não tem muita explicação, que é meio que só que os personagens estão indo atrás. E às vezes não é nada. Então, acho que no filme ele diz que esses, essas informações secretas que o Famea sabe, são, é o Meguffin. Mas na verdade acho que o Famea como um todo é o Meguffin, não sei. É, basicamente, então eu acho interessante esse trecho do livro, apesar de eles não comentarem muito sobre o filme, é interessante o Hitchcock comentando sobre os artifícios narrativos que ele utiliza. É, o que mais eu posso falar sobre Correspondente Internacional Já sei Bom, tem uma outra coisa interessante para comentar Sobre o filme é, No início do filme Tem uma mensagem de abertura Comentando que os personagens e os acontecimentos são fictícios O filme é dedicado àqueles que viram Antes a guerra iminente E isso é uma questão interessante assim, Que eu queria Trazer aqui porque realmente não a gente não tem o nome do Hitler, por exemplo, não é citado. o nome do presidente dos Estados Unidos na época não é citado, o nome o nome do Churchill, por exemplo, não é citado e então a gente não tem o nome de figuras figuras é, importantes, as figuras que meio que, que eram personagens da guerra assim citadas. O personagem até cita o nome do Hitler, mas é só no momento depois não, não se fala muito. Então, e tem toda essa preocupação, como eu falei no início de ter esse, esse, esse anúncio no início de que hum, é, ninguém aqui. É, os personagens do filme não fazem referência a ninguém. Que qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. E isso me lembrou um texto muito interessante do André Bazin, crítico de cinema francês. É um texto publicado em 1950, já no pós-guerra. Né? E é um texto que você encontra no O que é Cinema, aqui no Brasil. É uma coletânea de. de de críticas do André Bazan. O nome do texto é O um mito de Stalin no cinema soviético. E nesse texto ele comenta como o cinema soviético representava os personagens históricos contemporâneos ainda vivos. É, se parar pra pensar, é muito difícil a gente ver uma figura histórica num filme americano, assim. Até, por exemplo, eu não lembro de, do Barack Obama ser, ser, ser representado em algum filme ou o Trump, eu não... Eu não não recordo se teve essa representação. E até os presidentes mais antigos, assim. E, e o Basani comenta aqui que, que o que é geralmente proibido no ocidente antes da distância histórica, que precisa de um distanciamento histórico antes de referenciar determinadas é, personalidades políticas ou religiosas, talvez. Ele até comenta nesse texto que o, no filme, o primeiro filme da versão do Ben-Hur. Ben -Hur, é, Jesus Cristo aparece só o pé dele a figura de Jesus Cristo e no cinema soviético eles não tinha esse problema o Lenin era representado em diversos filmes é, enquanto o Lenin estava vivendo no caso o Hitler é representado e, e ele reflete sobre como isso é, como, ele reflete como isso meio que tinha a ver com a a ideologia soviética a, a postura soviética refletia o materialismo histórico é, soviético como os soviéticos enxergavam as, as personalidades históricas os grandes homens da história e a maneira como eles enxergavam o próprio Lenny também porque a maneira que eles representavam o Leni acabava sendo quase como é, um deus assim, em, momento, em alguns momentos assim. e isso ajudou meio que a criar o mito do Lenin, ao mesmo tempo que o Lenin estava vivo e, e foi uma, uma questão interessante assim porque, de fato, o Bazan diz que todos os, os grandes filmes soviéticos caracterizam-se, outrora, por um humanismo realista em oposição às mistificações do cinema ocidental. E por isso, talvez, é curiosa a maneira que eles representavam o Lênin, porque, justamente, o, o mito acabava se, se misturando com a figura real do Lênin, nesse caso. E, enfim, mais uma questão interessante para comentar aí sobre o correspondente internacional. Só um detalhe, eu tô editando o podcast aqui. Todos os momentos que eu falei Lene, considere Stalin. Na verdade, era Stalin. Fazendo esse diálogo com André Bazin. Não sei se o André Bazin comentou esse filme. Eu acho que eu não encontrei uma crítica que ele comente sobre esse filme ainda. Bom, mas é isso então. Esse é o correspondente internacional. Eu considero uma pérola do Hitchcock, assim, até porque ele não é muito citado, é, mas eu acho que ele tem bons momentos visuais, visuais interessantes, como eu o momento do guarda-chuva na, na escadaria, acho que a cena do moinho também, o final do filme é bem interessante. A história é meio insossa assim, muito por causa de, desse, desse, dessa comédia romântica que acaba flertando, mas eu acho que, de novo, é um, é um filme que o Hitchcock está bem... É tá meio que segundo o segundo filme dele nos Estados Unidos, mas ele já tá meio que mostrando as expertises dele, apesar que o Rebecca é milhões de vezes melhor e talvez até por isso foi o que convenceu ele a ir para os Estados Unidos. E então é interessante ver como o Hitchcock também estava, como ele, ele meio que quis dar uma resposta para os produtores ingleses e dar uma resposta também para a guerra. E enfim, eu acho que era isso que eu tinha para comentar. Como eu disse, o filme está disponível na internet, é né? muito difícil de achar. Se você se interessar para assistir. E logo mais nós estaremos de volta para mais um episódio dessa Maratona Hitchcock. Depois do break, eu retorno. Break. Então esse foi o Foreign Correspondent. O correspondente internacional. O segundo filme aí da fase americana do Hitchcock. E enfim, é um filme que programinha mais curto aí pra gente vamos dar segmento aí mas o próximo episódio eu vou falar sobre o Spellbound, acho que vai ter mais coisa pra falar até porque é um filme que o Hitchcock fez em parceria com o Salvador Dali então acho que vai ser um programa bem interessante até pra comentar um pouco sobre como as vanguardas artísticas é, dialogaram com o cinema e enfim, vai ser algo interessante eu tô pensando em algo interessante pra esse episódio então sintonize no próximo episódio de Sem Imagem Podcast até mais e um abraço para todo mundo aí na sua casa e um bom café da manhã do dia seguinte. É isso, falou, um abraço, tchau, tchau e beijinhos.